0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv, vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, à nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter hrdradio-tv. À mes côtés, pourquoi animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, directeur en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Aujourd'hui on parle de vin mais aussi
1: de céréales, hein. et puis d'un grand groupe. Hein. Ah oui, oui, vin c'est un sujet que vous aimez bien. Beaucoup. C'est bien, <rire> et Évidemment, on va parler de 20 négociants, etc. Nous recevons le DRH du groupe In Vivo, Sébastien Graf. Bonjour, bonjour. Sébastien. bonjour. Alors vous êtes né dans l'Est de la France, vous êtes ancien sportif de haut niveau, vous auriez pu même être prof de sport, mais vous voilà dans les RH. Tout à fait. Est-ce que le sport aide à manager l'humain
2: vous avez ben, trois heures.
1: On, 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 on parlait il y
2: a, il y a quelques instants de, de, de mon patron, je crois que la réussite d'Invivo, c'est une vraie hors antenne, euh, euh, la réussite d'Invivo, parce que c'est une vraie réussite, elle passe par un style de management et nous on applique vraiment les principes hein, du, du sport, donc euh, le sens de l'effort, le collectif, le goût du travail et donc euh, moi je, je crois que la, la meilleure école que j'ai pu fréquenter c'était celle-là, celle des stades et celle de l'entraînement et, et de, de la recherche, on va dire, de ses capacités maximum.
1: Alors votre première mission, un job étonnant dans les mines alsaciennes de potasse, alors un minerai hein, pour faire simple, mmh. euh, c'était une mission très dure. Bah, j'ai eu la chance euh, tout jeune, j'allais dire tout gamin, j'avais
2: 24 ans, de me retrouver sur le siège de copilote du DG des mines de potasse qui était envoyé de Paris, pour moi l'alsacien c'était <rire> d'Ovni et euh, j'ai accompagné ce DG dans la fermeture des mines de potasse avec 3000 mineurs qui restaient encore à l'époque, on partait de 75 000, 3000 mineurs qui avaient euh, envie de tout sauf de fermer. Hmm. D'ailleurs, je me suis tellement impliqué
1: que j'ai épousé une fille de mineur. Ah, c'est vrai? Donc, euh... <rire> Quel est son prénom? Christelle. Eh ben, on l'embrasse. Voilà. D'accord. Après, vous enchaînez les missions. Ron Poulenc, PSA, vous contribuez au lancement de la C3, de la C2. Que des missions difficiles, en fait, parce que là, c'est pareil, dans l'automobile, c'est pas simple non plus.
2: Alors, je, moi, je me rappelle d'un soir où j'ai eu un coup de fil hein, de la direction générale de, de, de PSA Peugeot-Citroën. Il faut savoir que mes parents étaient ouvriers, tous les deux, à Mulhouse. Donc, quand j'ai expliqué ouais. à mon père que Jean-Martin Foltz m'avait passé un coup de fil, si je lui avais oh. dit le président ah, là, de la République, euh, <rire> à peu près pareil. Arrête, en fait, euh, on me demande euh, d'accompagner euh, le groupe et l'usine de sous bois hein, qui, qui a disparu euh, depuis, euh, dans le lancement de C3. Et moi, je lui ai dit, écoutez, euh, je ne sais même pas ouvrir le capot de ma voiture. Vous voulez que je, je vous construise une voiture Je ne vais pas être capable. Mais en fait, le problème était social et on a euh, pu lancer cette cette voiture tout était prêt au niveau technologique, qualité, financier et le volet social était un énorme caillou dans la chaussure de ce lancement et donc j'ai pu opérer avec des équipes qu'on a constituées à l'époque et qui restent d'ailleurs euh, mon assistante est toujours euh, voilà de de avec moi depuis cette époque et d'ailleurs certains RH chez vivo viennent de chez PSA qui a été une... ceux qui ont survécu le vécu le à
1: à, à, à euh, ont été une une très très belle école quoi et enfin, bah 2008, vous arrivez chez InVivo, justement, en tant que DRH. Alors, c'est quoi InVivo, exactement Ça a l'air de faire beaucoup de choses alors, Invivo c'est l'union des coop françaises, hein. c'est euh, une entreprise qui fait
2: 5,5 milliards de, de chiffre d'affaires, 5500 collaborateurs et en fait pour faire simple, elle appartient à la Ferme France, donc 200 coop agricoles sont propriétaires d'Invivo et ont, mis, ont investi dans Invivo comme outil de développement et il faut imaginer qu Invivo comme un bureau d'études qui développe une offre très complète, donc on est très présent bien entendu sur la conduite agricole et végétale hein, des, de la Ferme France. On, met à disposition les phytosanitaires, la technologie, euh, le biocontrôle, euh, l'ingénierie, on va dire. On est très présent aussi sur le retail. On a le réseau Jardiland des gammes verts Donc
0: que vous fréquentez, j'espère. Bien euh, sûr, matamienne. Voilà. Très très sympa votre dernière ah. pelle. Hein. Ouais, tout
2: à fait. La, bouée, la dernière boîte, je vous ferai <rire> une, un prix hein, si. Et puis euh, nous, nous avons une activité de vin. Et puis on est chargé aussi euh, d'exporter les céréales françaises à l'international, puisque vous savez qu'il y a à peu près 50% de ce qui est produit en France qui doit partir, et donc me est un opérateur sur ce type de, de flux.
0: Et au total, ça représente combien d'emplois en France euh, quand on cumule euh, l'ensemble des activités Alors aujourd'hui, on est à 5000 collaborateurs français sur
2: 5500. Le groupe, quand je, je l'ai rejoint, on était 1200, on est monté jusqu'à 15000. Après, oui. on a cédé une activité qui était plutôt à l'international, au Brésil et en, et en Asie, et aujourd'hui, on est 5500 avec un, un très fort centre de gravité sur, sur le retail, avec les magasins Jardinande mmh. et Gambert. Voilà. Sophie
3: Alors, quels sont les métiers qu'on retrouve chez Invivo
2: alors, le, le, on a bien entendu tout ce que des bataillons entiers de vendeurs, de caissières, euh, de chefs de, de rayons, euh, de logisticiens et c'est notre force vive. Et d'ailleurs, ils ont été très 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 présents hein, pendant ces périodes de confinement. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont tiré d'ailleurs la, la performance du groupe. Ensuite, on a bien entendu euh, le métier phare chez Invivo, c'est l'agronome ou tout ce qui tourne autour de la technique euh, agricole. Et puis, on a des petits nouveaux qui nous ont rejoints. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps chez, chez Invivo, c'est tout ce qui tourne autour du digital. Invivo a bénéficier d'un espèce, espèce de saut technologique, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de temps à s'intéresser au digital, hein, et c'est en 2016 hein, qu'on qu oui, se lance dans l'aventure. Hein, donc tardif, quoi. Euh, Steve Jobs avait déjà fait sa carrière. Hein, euh, bon. Et en fait, on a profité de ce saut technologique pour euh, devenir un des premiers opérateurs en digital. Et aujourd'hui, on est en train de lancer une plateforme qui s'appelle Aladdin, qui est en fait euh, la réponse de la ferme France à Amazon. Euh, et, euh, et on a aujourd'hui euh, plusieurs centaines de collaborateurs sur ce type de métier.
3: Et qu'est-ce que vous apporte justement le digital dans votre secteur d'activité
2: c'est un magnifique accélérateur de la stratégie du groupe, premièrement, hein, euh, en interne. Donc, on a complètement digitalisé InVivo. C'est-à-dire que vous allez chez InVivo, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de feuilles de paie, il n'y a plus de factures, il n'y a plus de, de bannettes de courrier. Tout est digitalisé. Donc donc ça, tout en nous, liquide, alors, c'est ça Tout est en, oh. bon, en, en numérique. Ah, pardon, en numérique, ouais. Il y a du liquide, on en parlait tout à l'heure sur, sur le vin. Et puis, euh, ça nous a permis aussi euh, d'aider les agriculteurs à avancer et à, et à répondre aux défis hein, de mmh. la technologie. Parce qu'aujourd'hui, il faut que l'agriculture progresse en termes de rendement, à peu près 60 de productivité supplémentaire par rapport à ce qu'on connaît. On a déjà fait 60% depuis la Seconde Guerre mondiale. Il, re, il faut refaire 60% avec un niveau d'exigence qui est euh, extrêmement important sur l'environnement, sur la qualité alimentaire, etc. Et ça, ça passe par la techno. Et aujourd'hui, vous voyez des fois à la télé, alors il y a souvent des images que, que, que j'apprécie pas trop, mais il y a aussi de belles images de l'agriculture. Vous voyez des agriculteurs qui traitent, par exemple, les plantes quasiment à l'individu. Et donc, on met, bien sûr, quasiment 80% de produits en moins, et on va traiter uniquement la plante malade ou la plante nécessiteuse, et ça, ça passe par du logiciel, du satellite, et in vivo, et dans cette énorme boucle techno.
3: Alors, le, le digital vous a amené à créer de nouveaux métiers ou vous avez transformé euh, certains de vos métiers Alors,
2: on a, on, a, on a mobilisé une partie de nos équipes, mais on est allé aussi euh, draguer à l'extérieur hein, euh, les, les grands faiseurs, euh, les Alibaba, les Amazon, euh, les Google. Et, et, et l'attractivité du projet d'Invivo hein, a fait qu'on n'a pas eu trop de mal à avoir, premièrement, beaucoup d'échanges avec ces gens-là et puis et attirer quelques talents euh, dans Ils nos équipes euh, qui sont venus le rejoindre. Du fait
3: ouais. du digital, oui. Du ouais.
2: fait du digital et du, et du fait, je pense, du projet plus global, moi je suis passé de l'automobile hein, j'adore les voitures, hein, j'ai des voitures anciennes voilà. Nous en parlons bon, tout à l'heure de la Voilà tout à fait et, et j'adore, ce. ce j'ai adoré travailler pour PSA Peugeot Citroën mais quand vous rentrez chez Inbivo et quand vous êtes les pieds dans le secteur agricole avec ces défis de l'alimentaire, de l'alimentation euh, des défis démographiques des défis sur l'environnement etc on a, et qu'on sait dire les choses et on sait adresser un projet au, même au grand public hein, je vous renvoie au site internet du groupe euh, on a une capacité à tirer qui est, qui est assez forte.
3: Et justement, est-ce que vous, en termes d'attractivité, vous pensez que vous allez avoir encore plus de facilité à, à recruter du, du fait de, de, de... Quand on voit comment les Français se sont reconnectés à la nature avec la crise sanitaire
2: alors on a eu une prise de conscience. Hein. On a d'abord avant ça beaucoup tiré, hein, beaucoup tiré sur l'agriculture. Et moi je suis un militant hein, de la défense de l'agriculteur français et international. On va voir, ça va jusqu'au gars avec sa brouette euh, au Vietnam. Hein. On, on aide tous ces gens-là. Et je, on a eu du mal quand même à, à voilà, accepter euh, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé en France en deux minutes, enfin en une minute. C'est qu'en fait euh, l'agriculteur la, a, a, a en même temps perdu sa force électorale et en même temps on a tous pris l'habitude de manger à notre faim et pas cher. Mmh. D'accord. Et on a complètement oublié que pour faire une baguette ou faire pousser du blé ou pour avoir une barquette de nuggets, à un moment donné, il y a un poulet qui a gambadé euh, ouais, dans un champ. C'est site nuggets.com qui les donne. Quoi. Voilà, ça, ouais. ça sort pas d'une machine. Et vraiment, on a eu cette déconnexion et donc il y a eu un reflux extrêmement négatif sur lequel le Covid, un point positif, il y en a peut-être d'autres, mais il y a un point positif, le Covid a rappelé il y a un certain nombre de fondamentaux. Et aujourd'hui, on a une agriculture, on le voit hein, sur un certain nombre de débats de société du moment, qui a repris pied. Mmh. Et on travaille vraiment là-dessus parce que si vous mangez bien, si vous êtes dans une alimentation qui est sûrement la plus sûre du monde mmh. ici en France, c'est grâce au travail que, que fait les agriculteurs et la techno qu'on leur apporte. Et nous, on a des partenariats dans le monde entier et je vous garantis que quand vous êtes avec des Chinois, des Américains ou des Brésiliens, ils envient ce qu'on fait ici. Donc, il faut juste réexpliquer ça au grand public et puis écarter un peu aussi euh, le militantisme qui est pour moi euh, un mal nécessaire. J'ai travaillé beaucoup hein, dans l'industrie, donc j'avais du militantisme, on va dire, ouvrier. Je trouve que c'est bien parce que ces minorités euh, permettent de faire bouger les lignes, mais il ne faut pas qu'elles aient une parole qui soit grand public sans filtre, il faut mmh. toujours euh, amener une controverse, euh, voilà ce qui est dit de façon des fois un petit peu triviale mmh.
3: Alors, vous, vous menez depuis 2014 beaucoup de, de, de projets de transformation et à chaque fois la, la DRH, la direction que vous, que, vous, que vous managez est placée au centre de, de, ces, de ces projets euh, quel rôle vous jouez avec, euh, avec vos équipes
2: alors, on a la chance, effectivement. Moi, j'ai connu plusieurs stades hein, dans, 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 la, dans, dans la fonction RH hein, dans tout au long de ma carrière. J'ai connu l'administration, j'ai connu les relations sociales avec Colnay qui m'occupaient euh, 120% de mon temps. J'ai connu le HRBP, j'aime pas trop le, le terme, mais c'est voilà, le, 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 le responsable des ressources humaines qui accompagne le, le business. Et aujourd'hui, on est vraiment chez Invivo dans une fonction DRH qui est au cœur de la stratégie et agent de transformation. Donc, par exemple, sur les projets stratégiques qui sont euh, concrets, hein, 2025 by Invivo et aujourd'hui 2030 by Invivo, c'est quelque chose que vous pouvez. Euh, le 2030 by Invivo a été sponsorisé par John Kerry, donc euh, voilà, on, il faut raconter quand même des choses cohérentes à ce type de, de personnage. L'ADRH est au, au cœur de la méthode de construction du projet, et ensuite elle est au cœur de son déploiement, c'est-à-dire qu'en gros, euh, et pourquoi la DRH, pourquoi Thierry Blandinière, le patron de cette grande entreprise, s'appuie sur, euh, sur le DRH, parce qu'en fait le DRH c'est une magnifique tour de contrôle. Pendant le confinement, il vient me voir, parce qu'on a travaillé, hein, on était à trois dans un bureau, on a vécu un huis clos justement pendant tout le confinement, il vient me voir, il me dit trouve-moi les moyens de fabriquer des masques et du gel hydroalcoolique, il ne demande pas ça à, au patron de l'industrie, du groupe. Il demande ça au DRH. Pourquoi Parce que le DRH, il fait correctement son boulot, on essaye en tout cas. Il connaît les équipes, il connaît les compétences et on a réussi à monter une task force complètement transversale, intermétier. Personne ne peut faire ça, hormis euh, voilà, la, la fonction RH. Et on a réussi en, en quelques jours à créer une unité de, de production de gel hydroalcoolique et à, et à lancer des productions de masques là où la France n'en avait pas. D'ailleurs, qu'on a partagé au monde associatif, aux ONG, etc. Et bien sûr, pour nos ah, propres bon. euh, équipes. Ouais.
3: Et enfin, parmi vos, vos pratiques, vous, vous avez développé vous l'intra-entrepreneuriat -entre euh, que vous considérez comme un levier de développement de, de business. Euh, comment ça se concrétise chez, chez une Vivo et comment vous l'animez, ce sujet ouais, euh,
2: Alors. Euh Thierry Blondinère, quand il a pris ses fonctions, j'ai eu la chance d'être à l'entrée, à la porte d'entrée. Quand il est arrivé, j'étais déjà là. Il me dit, je, je n'ai qu'une seule demande. Premièrement, c'est que je ne veux pas entendre parler de tes, de tes problèmes, de DRH, euh, et je te fais confiance pour les traiter. Et deuxièmement, j'ai envie, enfin, je veux des entrepreneurs. Et ça, c'est compliqué de répondre à cette question en disant, comment je vais aller, alors je vais faire quoi Une grille de compétences, l'entrepreneur, nanana. Ouais. Et en fait, on s'est dit, euh, on va sourcer en interne les idées on va dire développement de business. On va permettre à ceux qui ont ces idées, avec une qualification un de ces idées, un business plan, etc. Donc on met les moyens du, du groupe en place pour, pour ces gens-là. Et on va aller jusqu'au bout. D'ailleurs, on a été audité, il y a des gens qui sont venus du monde entier. On va aller jusqu'au bout pour permettre à ceux qui ont eu l'idée de devenir leur propre patron et donc de détenir des parts, des filiales dans lesquelles ils portent ces projets. Par exemple, aujourd'hui, on a un dossier je vous recommande d'ailleurs euh, ces, ces produits, on a, on a une filiale qui s'appelle Cultive, ce sont des produits euh, de cosmétiques d'origine, on va dire, agricole, qui a un succès phénoménal en tout cas aujourd'hui en, aujourd en termes en terme d'image, le business est en train de se, se développer en fait c'est l'idée de deux collaboratrices qui sont venues nous voir en disant, moi j'ai une idée donc on les a accompagnées, et elles sont aujourd'hui patronnes, Ils ont, elles ont une part de ce, de ce, de ce business, donc on est allé beaucoup plus loin que beaucoup d'entreprises en disant, on va jusqu'à leur filet mmh. voilà, des parts qui seront réalisées à la fin du programme. Et donc, euh, c'est un magnifique, euh, premièrement, catalyseur de business, parce que là, on est from scratch. Et quand euh, cette, ce business va générer 13 millions d'euros d'Ebitda, c'est le programme qui, euh, auquel ah ils oui. se sont engagés. Bah, je veux dire, c'est quand, quand même juste pas mal par rapport aux investissements qu'on pourrait faire par ailleurs pour avoir la même somme. Et deux, elles sont, ces initiatives sont mises en scène au sens noble hein, euh, du terme dans l'entreprise donc il y a des partages ouais. des shows euh, des forums où en fait euh, les gens viennent raconter ces histoires d'entrepreneuriat de et donc on partage et, et donc abotif, on, on percole voilà euh, cet aspect culturel et donc euh, j'avais dernièrement une salle de 500 personnes euh, qui était sur ce type de, de, de sujet et je répondais à la question de Thierry je dis Thierry quand es arrivé tu m'as demandé de trouver des, des, des entrepreneurs en tout cas c'était à l'esprit ben bah, voilà il y en hum. a 500 devant toi et les gens étaient complètement enthousiastes et voilà euh, très fier voilà, d'être dans cette mouvance. Quoi.
0: Mmh. Bon, Sébastien, euh, ça c'est bien beau tout ça, mais le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est perchiste, agronome ou DRH Attention. Alors moi je suis arrivé, euh,
2: je suis arrivé euh, par hasard, hein, comme, comme on se l'est dit un petit peu dans, dans ce métier de DRH euh, on va dire euh, sportif de haut niveau euh, interrompu dans, sa, dans, dans son parcours et aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est que j'adore euh, mon métier et euh, je, je suis aussi là un militant de ce métier si vous regardez sur les réseaux ou, sur la, ou dans la presse je suis constamment en train de défendre ce qui doit être fait par, par ce métier de positionner le métier au centre de la stratégie en disant si on donne cet exemple, d'autres vont suivre ça va donner des exemples à des si ou des DG et donc définitivement des RH est-ce que vous aimez les, les tomates rares Sébastien alors je suis un grand j'ai plusieurs euh, grandes alors, passions -ce que dévorantes c'est tomates rares déjà euh, alors je fais des choses qui sont un peu borderline au niveau c'est le seul petit la seule petite encoche à, à la morale hein, mais je voyage beaucoup mon métier me permet de, de, de voyager beaucoup et à titre privé en fait j'essaye lorsque c'est la saison d'aller chez les jardiniers du Pérou de Thaïlande du Vietnam ou de, vous aux, allez là-bas ou des US pour aller euh, leur récupérer une tomate de chez eux <rire> et euh, je reproduis ces tomates chez moi et donc j'ai des collections de tomates donc elles sont qualifiées c'est un goûtées. peu japonais quoi japonais, tout, à fait, non, tout oui. à fait donc j'ai une serre j'ai une petite serre dans laquelle je fais ces expérimentations et en fait elles sont qualifiées notamment par mon épouse et mes amis c'est-à-dire qu'on les on les présente on les en disant tiens la péruvienne comment en général j'ai pas le nom et officiel les même,
0: et on les mange ah bon, quand même que on les goûte
2: on les mange et elles sont qualifiées et certaines je les porte notamment j'ai une petite tomate qui s'appelle la tomate du Vésuve que j'ai que je reproduis depuis une quinzaine d'années que j'ai cueillie sur le bord du vol le camp, sur les pentes du volcan. Et quand
0: vous allez chez les copains, vos tomates, vous les mettez dans votre méhari que vous avez retapé ou pas Et voilà, et donc j'ai un moyen de transport tout à fait adapté à la tomate, hein. c'est <rire> une méhari
2: qui, a, qui, qui est de 79 et que j'ai pris dans un état voilà, proche de en forme à son âge. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une vieille dame pimpante pour laquelle le moindre petit, la petite anomalie doit être traitée, parce que ça, c'est un petit conseil à ceux qui voudraient se lancer, hein, si vous avez une voiture de collection. Je veux dire, c'est la, la, la petite encoche qu'il faut traiter euh, tout de suite. Il ne faut jamais se laisser embarquer, parce qu'après, vous partez pour six mois de travaux, si vous laissez ouais. six mois de... Que, voilà, de, de
0: Allez, de pour de... terminer, le marathon de New York, euh, deux ans de préparation pour rien, là euh, ouais, on est resté... Motivé, quand même, pour 2021 ou Alors, pas
2: On, on s'est inscrit à l'ensemble du comex, hein, d'Invivo, qui s'est inscrit à cette épreuve, avec... Euh, des. Thierry aussi des... Thierry aussi, hein, il s'entraîne encore euh, beaucoup. On a été assez frustrés, d'abord, hein, euh, par l'annulation du semi-marathon de, de, de Paris. Il faut savoir que, quand même, et Thierry, et euh, certains de mes collègues, et votre serviteur, on l'a fait tout seul chez soi le soir même de la nuit de, de nu ah oui, euh, oui. on était tellement près qu'il fallait absolument qu'on court 21 km donc tout le monde a couru chez soi en s'envoyant son, son petit ah score sans ravitaillement et, sûr, sans, bien sûr, bien sûr. et sans public et puis euh, le marathon de New York voilà, on, on verra l'année prochaine mais ça nous a donné une très très bonne... Euh, euh, un très très bon projet collectif un objectif, un objectif, voilà, objectif euh, parce que c'est une montagne quand même, il voilà, y a le semi-marathon puis il y a le marathon deux ouais.
0: jobs différents, merci beaucoup Sébastien merci également merci à vous à Sophie vous. Hein, pour le marathon, on vous attend Sophie aussi oui, à Richard, oui, oui, oui,
3: vous pouvez
0: fin de ce <rire> numéro de hrdradio.tv retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter LinkedIn et Facebook, on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de hrdradio.tv une production B2B Radio en partenariat avec le groupe Synergie